0: Poder e Política, com Alexandre Garcia. Alexandre, bom dia. Bom dia, Raíssa. Bom dia, Carolina. Bom dia. Bom, acompanhamos ontem com muita atenção a sessão do Supremo sobre a privatização de estatais com ou sem autorização do Congresso. A empresa mãe não, não pode subsidiária, sim, né, sem autorização, mas queria que você falasse um pouco, Alexandre, da repercussão toda para um, um setor industrial importante, né, indústria de óleo e de gás. Óleo, gás, biocombustíveis, olha, é uma... É um, é, é, digamos que é um presente máximo para estimular emprego, investimento e até tributo. Né? Essa decisão do Supremo, eu não sei se isso aí está dentro Daquela, daquele pacto né, que começou lá naquele café da manhã entre o presidente do Supremo e os presidentes da Câmara, Senado e Presidente da República. Mas, enfim, o Brasil tem uma, uma multidão de estatais, são 134, das quais 88 são subsidiárias né, que podem ser vendidas sem fazer leilão, sem perguntar para o Congresso. Né. É, tem 36 subsidiárias no petróleo e gás e no setor elétrico, 30. Né? São subsidiárias da Petrobras e da Eletrobras. Eu tenho aqui uma, uma previsão uh, de, da indústria de petróleo, gás e biocombustíveis, que é do, do Instituto, Instituto Brasileiro de Petróleo, Gás e Combustíveis. Gera, oito, uh, nos próximos três anos, 873 mil empregos. O, o, e de renda gera 64 bilhões de dólares em três anos. Comporta investimentos de 41 bilhões de dólares em três anos. E gera tributos de 25 bilhões de dólares em três anos. Só na renda das vendas o, o, a Receita Federal recolheria 80 bilhões de reais. Isso cálculo da uh, uh, da Secretaria da Receita Federal, do Ministério da Economia. Então, foi uma decisão, assim, importantíssima, né, marcando um novo rumo nesse setor, que é o terceiro do país hoje, em geração de, de renda, né, e, e foi uma decisão uh, que certamente vai ter repercussões aí uh, no, no otimismo, né, que o país está precisando, assim, aquela... Paz que tomou conta e, e agora o Supremo dá o seu, a sua contribuição, digamos, para a economia do país. Alexandre, a gente teve uma decisão ontem da Justiça que tornou não só o ex-presidente Lula, mas Paulo Bernardo, Antônio Palocci, réus por ajuda à Petrobras, naquele caso que envolve eh, a Angola. Queria saber o que, que esse caso, de alguma forma, se, se é que esse caso tem alguma relação ou pode ter na intenção de progressão de pena do ex-presidente também. Pois é, eu acho que é, que é muito importante, porque o eu, eu sonho da progressão de pena se afasta. Né? Eu, eu fiz um cálculo aqui, são, ele foi dez vezes réu, agora a décima vez que ele é declarado réu, mas já foi condenado duas vezes, uma em segunda instância, a segunda condenação já está no Tribunal Regional Federal. Né? A primeira está super confirmada, ante todos os, os recursos. Vem aí uma terceira, provavelmente, lá do sítio de Atibaia, depois vem do Instituto Lula, depois vem do, dos caças suecos, e agora tem essa. Né? Ele está na companhia de Antônio Palocci, que foi ministro dele e de Dilma, e de Paulo Bernardo que foi ministro também do governo petista, e é o marido da presidente do PT, Glaise Hoffman, que também está nesse caso, só que como ela tem mandato, ela desfruta de foro privilegiado e o caso dela vai para o Supremo. Seriam 5 milhões de, de propinas da Odebrecht, segundo a denúncia. Né? Segundo a denúncia, é um caso de 64 milhões de propinas Uh, lá pelo ano 2010 da odebrecht para construções em Angola. Então tem sim uma uma repercussão porque daqui a pouco sai sai a segunda a segunda segunda instância, né? isso já o, o manteria por mais uma pena na prisão por mais dez anos já já está dando aí 25 anos e, e, e há outras uh, outros processos nos quais ele é réu e, e seguramente há mais investigações né, a respeito do, do ex-presidente e seus companheiros aí que desfrutaram por tanto tempo de tanta propina que foi para cofre de partido e também para bolso é, de político. Tudo bem, Alexandre, para a gente concluir, é uma medida provisória que tinha morrido ressuscitou no Congresso é. do Projeto de Lei, né? É um, caso, é um caso aí para a gente estudar, aí o, medida provisória versus projeto de lei. Uma medida provisória quando caduca por, por velhice, quando ela completa 120 dias e não é examinada pelo Congresso, não é aprovada, ela, ela morre. Né? Mas essa ressuscitou. Ela não poderia ressuscitar com uma medida provisória, ou seja, o presidente não pode fazer outra se, se o Congresso não deu bola para a primeira, sobre o mesmo tema. Mas o relator, o relator da medida provisória, senador Tasso Gereissati, né, que já tinha o relatório pronto, mas não foi apreciado porque se esgotou o tempo, pegou o relatório e fez um projeto de lei. Porque ele é nordestino e isso interessa muito o Nordeste. A pior é, 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 a, é na área de saneamento básico. Vejam só, Nordeste, 69% do Nordeste não tem água encanada nem tratada. 44% não tem esgoto. Eu sei que a, a, a região norte está pior, mas a região norte é uma situação especial, é, muito, é uma região ribeirinha, o nordeste não, é uma região é, muito urbanizada né, e com dificuldades de clima. E eu, esses dados que eu dei são, do, são os últimos dados do IBGE. Então, agora esse projeto de lei, aprovado no Senado, vai para a Câmara, mas é, ele... Ele trata da limpeza urbana, da reciclagem de lixo também, além do da captação e, 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 e tratamento de esgoto, da distribuição de água, tratamento de água. Trata também de lixo, né? E a Câmara já anunciou, já deu sinal que quer melhorar o projeto para evitar que governadores renovem as concessões de suas estatais estaduais que estão fazendo um serviço insatisfatório, já que não conseguem eh, dar água e, e, e esgoto e lixo para 100% da população. As melhores situações estão lá com 90%, né? mas eh, é, esse foi um modelo, um exemplo de como podem ser resolvidas as questões eh, mais graves, mais urgentes, né? e tem que ser... Tem que ser grave e urgente porque senão não, não justificaria a medida provisória. Ela não passaria na Comissão de Constituição e Justiça que vai examinar se tem urgência e relevância mesmo. Então são assuntos urgentes e relevantes que ficam de lado e que podem depois ser solucionados por projeto de lei. Foi um modelo do que, do que pode acontecer no caso de caducar a medida provisória. Muito bem. Urgente relevante, Alexandre, é aproveitar o fim de semana. Está seguro. Então aproveitemos o fim de semana.